0: 大家好，我是陈玄陈医师，悉心心的解析，找到观看自己与他人的新方式、欸欸。大家好，今天呢，这个 p o d c a s 想跟大家聊聊这个脑科学的第二部分哈、啊，就是睡觉。那会想要睡觉的这个原因呢，其实我之前也写过蛮多篇的哈，关于这个睡觉的文章那嗯，胸嗯对。那修脑的部分呢，我可能会真放一些啦。那如果大家有兴趣的话，可以自己到布鲁克上面搜寻这样。哦，那呃，为什么会讲睡眠脑科学？因为整天真的太多人在问哦。那大家单纯的喂觉哈，我觉得不太能说服大家哈。就是说，哎、欸，你要、啊、为什么要早睡？哈，大家都会想，还是会想要知道背后的原因啦。那再就是说，哎、欸，你想要发行一个这个订阅制的电子报哈。那所以有些内容哦，像就像这次的内容，因为我要推广一下。所以如果各位有兴趣的话，可以到下面的秀 note。那如果你加入这个电子报的四月的部分，就可以收到这篇文章哦。那我的我的我的秀 note 就是这篇文章。那如果单纯只是想要听一听，那呃，你就听我说就好了，听我说就好了。那呃，以后的 pockets 主要的形式呢，就是我会找可能当周或者前一周的文章，那我会跟呃通过 pockets 方式跟大家分享。那当然不是就有讲这个。聊科学的部分呢、啊，大家想要知道的东西很多很多，那我们会适时的切换不同的材料，那希望大家拭目以待。那这次、呃、想要跟大家讲就是睡眠睡眠其实很简单，但也很复杂因为相关的研究也非常非常的多那睡眠分两个部分、啊、一个就是睡眠的叫做 R E N 的睡眠周期，一个叫 Non R E N。这个大家如果、嗯、高国高中有上生物课的话，老师呃可能都会稍微提到那你就想说，一个是快速动延期，那一个就是非快速动延期。那非快速动延期就大家大家熟熟知的啊，就是熟睡期。那在这个熟睡期，眼皮是不会动的，然后大脑是是一种很慢很慢的这个波形。那这种大家以为大家曾经以为哈，这就是睡眠最重要的部分，因为这部分这个部分你才可以深度的休息、深度的放松。但越来越多的证据显示、欸，其实重要其实是 R E M 的睡觉睡眠周期、啊那整天常常会有人跟我问我说：“哎、欸，就是我很常做梦，怎么办那呃，做梦其实是做梦，其实是你的大脑在运作了那人不可能不做梦即便我刚刚说的，在这个很深很深的熟睡期，你还是会做梦哈。那如果有看一下，你可以上网搜寻然后，或者是你如果有订电子报的话，你可以看到这篇这个这个图文范例哈。睡眠的前半部分呢、啊，主要都是一个深层的睡眠为主就是很少这个快速动眼期。那睡眠的第二部分，大致上大概三到四个小时左右，你就会进入了这个快速动眼期，就是、呃、一直在做梦一直梦梦到天亮那这段下半夜你就很容易起来吼，也尿尿啊干嘛的，或者是惊醒通常都发现这个这发生在这个周期那嗯，也、呃、是大家想要去调整的部分那所以呢，如果各位想要好好深度放松的休息哦，尽量早点睡所以。中医说啊、哦，早点休息啊，什么什么肝啊，什么好像还跟跟肝都没关系的，跟你的这个睡眠的习惯。如果你有固定睡眠，你去嗯、呃、固定时间睡眠，那在睡眠的前半夜哈，比较容易进入这个深层的睡眠。那如果各位如果熬夜的话哈，你想熬夜其实隔天会其实會更累，原因在这边，因为你就其实会错过这个呃深层睡眠的时间，然后你会觉得更累、更疲倦哦。所以可以的话，大家早点睡，宁可早点起床，真的。跟看了完睡眠周期，你就发现，如果你有什么事情没做完，哦，宁可早点去休息哦，事情早点起来做哦。那这个是第一个跟大家要谈的啦。吼，那第二个，我想花更多的时间的篇幅，吼，在讲这个快速动员期在干嘛。吼、呃，快速动员期呢，其实你看看脑波的话，快速动员期其实那个脑波虽然说跟这个清醒的脑波还是不一样哦，不过你可以看出来，就是相对活，还算对相呃，相呃，算是比较活跃的啦。然就是脑、呃、波算活跃的样子。那这个样子呢，有些什么特色呢？吼，第一个大家都知道会做梦嘛，吼。那第二个，它这个大脑吼，它会释放一个叫做这个乙酰胆碱的部分哦，这个会活化起来吼。那这个释放的释放的量吼，可能已经快要将近将近的哈，将近像这个快速动员期。那还有一个有趣的哈，就是你在这个呃 R E M 周期的时候，尤其是男生吼，男生你的睾固酮甚至生长激素吼。这一类的这种激素，为什么说哎睡觉会长高？<笑>就这个时候会分泌一些激素哈，这种荷尔蒙、呃。如果有机会的话，我们再来录一集，就是讲荷尔蒙的部分我觉得也相当有趣哈。那对，再给我一点时间那嗯，所以各位睡觉的时候，睡觉其实不是你会说睡觉到底要干嘛？睡觉干很多事情所以比方说，哎都都不睡那睡眠的时候，在这个快速动眼期，就是你觉得好像都没有在休息，都在做梦那段时间到底在干嘛？那、啊、第一个是你的你的身体的这激素会调整哦，所以各位男性朋友尽量不要熬夜哦，尽量好,好好好的睡觉哦，你的这个睾固酮 testosterone 才会足够哦。那各位正在呃生长发育的的同学们哦，一定要早点休息哦，这样子才会长得又高又壮哦。那第二个是这个时候的那个。呃，我们讲过正肾上腺素，然后是什么血清素，哈，在这段时间睡眠会完全消失，哈，所以这也可以回回归到就是有一种呃治疗忧郁症的方式叫做睡眠波夺法，哈，就是波夺这部分的睡眠，哈，那但是几几天才做一次波夺，哈，不过这样子的波夺，呃，是可以让血清素再增加的，然因为快速动眼期的部分血清素是会减少的，的确有这样子的治疗方式，哈，不过，哈，不过。各位不要自己做哈，不要自己做哈。这个它有一定的步骤，而且它会需要有医护人员的观察哦。那台湾有在做的，几乎屈俊于，就我所知啊，应该是没有。如果有同业的，或者是知道有人到底哪哪位医师有在诊，在这个呃，在医院做那个睡眠剥夺疗法，可以请跟我说一下，可以推荐大家去做哈。那因为这个需要有人力在观察协助啊，所以比较麻烦一点。那睡眠剥夺有些坏处啊。睡眠剥夺，它你缺少 R R E M 呀，哦，其实就变得相当的暴躁，相当有攻击性。哦，那或许也是因为这样的暴躁跟攻击性哦，是我们所谓的这个忧郁症的患者所缺乏的。哦，所以它等于说反过来啦，反过来我利用这个睡眠的这个剥夺，哦，那让那个让人让人变得比较有攻击性、暴躁一点，那减少这个呃忧郁的状况发生。然后，不过这个还是要小心，还是要小心哦。那很很少人会这样做了。那第二个是你把 REM 都弄掉了，你可能会发现然后会增加死亡率啊，而且这个是全年龄的哦。那文献的部分呢是提到说老年人比较多了哦。那梦在 REM 的时候呢比较有故事性哦。我刚刚有提到嘛，其实你全段睡眠都有都有都有梦哦。所以各位要做一个非常非常狠的实验哦，就是请大家请实验者大家带上脑波，然后分别呢在这个进入这个 REM 周期叫你起床，好问一下你现在做了什么梦哦。那另外就是在你让在那个。分成睡眠期，然就是所谓是，就是第一阶段到第四阶段的这个睡眠，没有快没有跨出睡眠期的,的睡眠周期，把你叫起床，好，你要要，请你描述一下你现在刚做了什么梦哦，这真的是很狠,狠的梦哦，啊，研究人员很辛苦了，你在睡觉，他要他要他负责叫你起床，好，那这样子的的梦是什么哦？哎，有人发现到，呃，科学家发现到哦，这样子的梦哦，第一个是在 AM 起床的梦哦，比较有故事性哦。所以，当你来整我整间哦，跟我说的，你充满故事的梦哦，基本上呢，就是你在 R E M 的起哦。那你醒醒来还会记得梦哦，基本上就是最后就是你快要天亮的那段睡眠哦。所以那段睡眠会越睡越累的原因在这边哦。所以还是想再一次呼吁啊，你如果真的是睡不好，尽量不要熬夜，真尽量真的是慢慢训练成早点早点休息然、啊、后。好，那呃，但非 R E M 起的梦哦，它比较像是一种。某种思考，没有画面的某种思考，像就像我现在在思考讲这些东西，哦，这是思考所以这段时间的这个睡眠都会比较不一样一点。那嗯，再来就是说，有人也会提到说，半夜常常起来或怎么样半夜其实会一定会起来，你可以看那个睡眠的作期，你会发现到 R E M 在啊在快速动眼期的这个时时间其实离清醒非常的近这段时间，只要有一点点小小的声响，或是有一点点什么特别的，或者是你身体不舒服，想要尿尿啊、干嘛的，其实就真的很容易、很容易起来啊。那所以药物的做法就是可能让你放放松，安眠药吼，可能就是都让你放松吼，让你在这个熬夜的时候起不来吼，起不来吼。那呃，另外的部分的话，其实如果你起来可以很快入睡吼，那频率没有很多吼，我觉得大概一、一两次左右了哈，那就稍微醒来继续睡吼，这都是正常的吼。那有一种理论叫哨兵理论，然就是我们就是原始人，大家大家听听看，这这种睡眠的理论真的很多哈，那也非常有趣哈。那如果你大家稍微想想下这种哨兵理论，你对睡眠就不会这么这么担心或那么困扰了。我发现有很多人哦，对睡眠的部分其实是他的焦虑哦，来自于他的焦虑哦。那其实你稍微了解多了解一点所以像各位如果我们练我们知道多多知道一些或许我们对睡眠不會不至于这么恐惧不至于这么恐惧那你说我还恐惧怎么办？哎、欸，有一种叫做这个、呃、失眠的认知疗法那我之前也写过文章那也曾经做录过 YouTube， 不过 YouTube 把它下架了那下架部分当然是因为呃后续啦，后续有特别的用途那如果有兴趣的话，我们可以。对，还可以录很多很多 podcast 好，那我们再来再来谈这件事情好，那所以除了药物之外有还有很多的方式可以改善我们的睡眠哈。那嗯，哨兵理论是这样子的哈，就是呃，我们是住在我们的大脑、我们的身体，跟三三万年前的原始人哦，啊，你说太远，两万年前的原始人差不多哦。那他们晚上睡觉，即便是睡在洞穴洞穴里面哈，还是要小心哈，还是要小就像你看那些武林武武侠小说，武林高手有人去暗杀他，他都知道他要起来哦。所以，如果是刺客的话，我一定會选在就是那个 REM 期哦，他已经选错期了哈、哦，他选到了这个快速动眼都呃睡眠的下半夜快速动眼期哦，很容易起来哈、哦。但如果在睡眠的前半段哦，其实算是比较熟睡的第一部分然、哦、那邵斌就是说你因为我们户外会危险，所以我们有时候 REM 期不能睡太久哈、哦，就是他睡得浅浅的，他做完浅的之后会保有保护你，你要起来比较容易。那再就是因为快要清醒的，那有可能。清醒的几次是为了去看一下周遭的环境，然后，不过这当然是某某种理论大家可以当做参考，然后稍微知道一下就好就大家稍微知道知道知道一下就好就是这都、就是、呃、整个烧饼理论的由来啦，烧理论的由来，大家可以听听看哈。因为这样的睡眠模式慢慢的，慢慢的有人有人开始呢，有很多很多各种的睡眠的方式你可以可以大家去 Google 一下那这种溯的方式呢，就是很多什么生物骇客会说会说的是，然后就是呃，其实我也很想要改把自己的这个这个订阅事件电子报把它改叫生物骇客。不过有些骇客的东西，我还是不能对，就是大家 do your own research， 哈，大家做自己的研究了哈。那我觉得这样的方式不太能，我不太能接受了哈。我觉得有点拿科学的大旗。然后做一些哦，我觉得不是科学的事情。不过这些东西都有一定的根据啦，哈。那你说实验有没有做？有有还是有人做啊嘿？其实各式各样的实验都有人做、啊，那只是说这个实验是实验的可靠性啊。我觉得不是一般人、呃，可能你如果非医学相关的，你看一看就好像很有道理，吼，好像很有道理，吼。呃呃，但你说他错吗？他可能也没有错，吼，也没有错。所以大家可以自己尝试看看的，吼。我以前在高中的时候，啊，就是有日本的医师，然后说你只要睡三个小时就好了，吼。那这个就是，这种这种这这这种这种书很多吼。那如果有人说你可以睡四个小时就好，或者是跟你说你要反正就要睡一点点就好，剩下时间你要去做什么事情啊、干嘛的，然后里面会举这种书的特色就是里面会举一大堆人的例子，然后谁谁谁某某某他只要睡三四个小时，然后你看 Elon m 说他只要睡四个小时怎么样啊？很棒啊，很好啊，你也可以做得到啊？错，别人做得到不表是你做得到哦，因为呃每个基基因上都有些限制啊。那嗯。呃我只有试过大概一两个月，大概都诶、欸，或许没有一个月哈，那就睡三个小时哈。那呃，他的意思就是说有两个方式哈，我先讲一个，其中一个就是说，他就是你睡眠的周期，刚刚说嘛，九十分钟哈，所以你只要睡两个周期就好了，就够了哈，你不用睡那么多哈。他是说，因为你后面睡的都是都是快速动眼期，好，那我们把快速动眼全部拿掉哦，全部拿掉。那你看我刚刚说的话，你快速动眼期全部拿掉，其实你会变得相相当的暴躁哦。那你可能身高呃，或者是睾固同这种激素都会受到影响哦，所以嗯，就的确是有人说了哈，就是你就睡前面就好啦，所以前面前面也是有 REM 啊，你后面那段都不要睡了，因为都在 R e m 然后你不得三晨休息，所以你睡三到四个小时就好了，这是一种说法哈，不过我不足以采信的哈。那第二种说法呢就是叫做 Uberman 的这种短暂休息法，他就说呢就是一天二十四小时。然后你就每固定一段时间睡二十到三十分钟哦。那如果你觉得你累了，你每段时间就是多睡一点，比如说睡四十分钟这样。那你可以睡一二三四五六七 ，maybe 睡七八段这样。它分成很多段哦，就像小 baby 一样哦，跟小 baby 睡的一样啊，就是每一段睡个三四十分钟，它分很多的段。那这样每一段呢都还是有可以休息到，然后也相当然也一样的，因为这样那么短的休息间基本上是不会有快速动员期的哦。那嗯。甚至、啊、甚至啊，这么短，睡眠，甚至没有深层睡眠，可能就是在很很前段的呃快速短期的阶段，就是没有后后段的快速短期，就只有前段的浅眠期跟这个前段的快速短期这样，他就觉得哎、欸、这样就够了哈，这种 Uberman 的睡法，哦，这种睡法你可以去 Google 这个很多图，然也有很多呃教你怎么做，然后有很多什么实验的方法，很多放很多 paper 文献啊证明哦，看起来好像铿锵有力哈，呃不过大家大家小心啊，大家小心，今天降税。呃，他就说，他是号称说，哎、欸，我们这、就是呃小 baby 的睡法啊，你的體身体就是啊、呃，我们回归到原始小 baby 的方式哦。但呃，我觉得啊，你是你是人啊，你是成年人啊，你是大人，你为什么不要像大人睡、啊？为什么要像小 baby 睡？你总不会做事说，哎、欸，我们就像这个小小孩做事情一样哦？嗯、呃，这个实在是呃，我我不喜欢这个方式啊哦啊，不过是我个人意见哦。那我还是秉持着科学精神跟大家分享看看哦，大家。呃，叫做 Uber， 就是你你呃，你知道那个 Uber 哈 n o m a n 就是 Uber 人的哈，你可以去找一下 Uber m 人的的休息法哈，就是一个一个人阿发明的哈。好，那前面的这个睡眠的结构，我跟大家做一个段落的介绍啦，然后那我稍微讲的快一点哦，不要这么沉闷的东西，有没有人想听啊？不过上一集这个多巴胺，大家呃兴趣很很多了，我们之后也会来慢穿插啊，穿插做一些啦，穿插做一些哦，因为写这种文章或者是录这个 case。所以，我体力消耗是蛮大的哈。那再来是影响睡眠的事物了呃，我今天想要跟大家说的是阳光哈。那我也常在整天讲哈，你如果睡不好，是不是你都在房间里面哈，没有接触到一些这个阳光的这个照射跟刺激的哈？非常推荐哈，早上起来的时候，面对面向东方哈，稍微照一下这个太阳哈。呃、哦，你如果担心呃什么怕黑晒伤，就你该该把你这个防晒做好。啊、你怕伤到眼睛，你把墨镜戴着吼、哦。那基本上就是看一下这种早晨的这种自然光线，然、哦、后这种自然光线是室内的光线所没有的东西吼、哦。那光线的调整也是这种学问啊、哦、那当然像像在傍傍晚的时候，你就应该把光线它会调暗一点吼。哦、你如果家里有些黄光啊，或者有些调光的部分吼、哦，家里的晚上的这种日光吼、哦，不要调那么的亮吼。像那个嗯，办公大楼晚上都一片的惨白哈，不论是工作场所嘛哈，所以你晚上的灯光呢，应该是可以稍微调的像这个昏昏暗一点哈，让你的大脑意识到说，哎、欸，现在要准备睡觉喽哈，现在是黄昏的时候了哈，所以你看那个晚上那种居酒屋有没有啊？它都开一个小黄灯哦，感觉特别有 f e e 那这就是营造这种啊、呃、那个让你放松的这个的的气气的感受了哈，所以。呃，眼睛对阳光是非常的敏感，那这样的敏感度呢，又会回过头来影响到你的大脑。所以透过光线，早上可以的话，哈，诶，提供一些方式啊，你可以比如说，就是你就呃开开车、骑车去上班的，然后最开车或是骑车、骑车啦、脚踏车走路，哈，你就可以稍微享受到这样的光线。那尽量可以的话，早上二十到三十分钟的光线，哈、喔，的是非常重要的。那当然，如果你有运动的话，你可以选那个呃窗户面向东方的这个。这个健身廊哦，那就是让你一边运动一边可以享受美好的阳光，好不好？哦，呃，早晨的阳光会让你更清醒的、啊、哦。那像呃，常常有人这种日夜颠倒，我也会非常推荐哦。就即便你即便你是笑起来，或者你因为工作的关系还是可以的话，就出,出去走一走，然面对一下阳光、啊，然阳光真的很重要，好吗？阳光，我们是动物，我们不是机器人，所以你还是必须透过这种自然的调节，好去改。就改善你的心情，然后哦，那阳光也跟心情你相当有影响哦、喔。总之，你睡得好就就会有哦、喔。那咖啡，哈、喔，咖啡这件事情，我们上次也讲过哦、喔。咖啡记得过了中午不要喝，<咳>那就是记得你你睡前真的如果要喝，不小心就是呃过重，也就是你你睡前八到十二小时不要喝，好吗？如果你的生活作息是要日夜颠倒，你要晚上起来，白天睡觉的人哦、喔，那你的这个。咖啡哦，咖啡就是要日夜颠倒的喝哦，离你睡觉八到十二小时前不要喝哦。那再来就是嗯嗯，它对大脑相对都有好处哦。但是如果你本身有在失眠的人哦、嗯，那个咖啡因的摄取量你可以稍微减少一点哦。那刚说过哦，睡前的八到12小时，八到十二小时不要喝哦。还有一个特别注意的哦，就是说他喝了他，他总总之他会启动一些身体的一连串的反应。你可以这样试试看哦，就是刚起床的时候。我我这个这个习惯我也开始逐渐调整了哈，嗯，刚起来的时候不要立刻喝咖啡哈，你可以等到怎么 maybe 起来的一两个小时后，就十分钟就待两个小时啊，到一百二十分钟哦左右，好再开始喝第一杯咖啡哈，那早上起来让大脑再清醒一下哈，那这个时段过后喝咖啡，如果你有想睡觉比较累哦，那个效果会发挥的比较好哦，大家可以尝试看看啦，大家可以尝试看看哈。那再来就是一些物质的部分哦、喔，想跟大家讲一下酒精还有大麻。好，呃，大麻在台湾还是非法的哦，那小心使用好吗？如果各位你在美国或是对，我们有来自美国的听众，谢谢哥，谢谢美国的听众，还有或者是你来自欧洲的听众，应该有一些欧洲的听众。好，那你们应该是可以拿到大麻。哈，那大麻还有很多的这个衍生物。啊，比如说像 CBD 还有 THC， 你去 Google 一下，台湾其实现在有很多已经有贩贩卖的管道了哈。那他就是你跟他买，他可能從国外寄给你，然后这个过海关是 OK 的，哈，那也不是毒品，所以你安心你可以安心使用哈。他说哦，通常他们介绍说这个好像多好啊，暖啊，然后可以帮你放松啊，帮助睡眠啊，巴拉巴拉巴拉。那嗯，我觉得大麻的争议还是很多啦，哈。那这个大家吃一下都很怕，我包括我吃这种东西都不用怕，哈。大家吃到药物，然后就很很害怕，然后吃到这种呃大麻的衍生物或者是其他这种物质，然后都不怕哈，都冲冲冲哈。但目前的研究了哈，就是还是有对这些大麻的衍生物，对至少会会至少会，简单来说就是会影响睡眠的哈。然后转什么我就跳过去了哈，因为呃结论就是会影响睡眠。如果你本身是睡不好的人哈，使用这些物质哈，如果你想要。他如果跟你说会放松，基本上还用港片就可能会放松但放松跟睡觉不一样哦，请不要用那种这种东西来帮助你放松先讲大麻的原因就是，那同理可证，酒精也是、嗯、睡前喝酒会影响到睡觉、啊啊、喝酒很放松哎，对，喝酒很放松、啊、因为我了写这篇文章，我有实测了好几周哦，实测了好几周，就在睡前喝一杯就好像就像呃。人家说饭后一根烟快乐是是神仙哈，这种这种这种错误的俗语一样嘛。睡前一杯酒，哈，让你睡得不像个人哈，真的会睡得非常的不好哈、呃。酒精的作用是让你镇定，哦，让你可能很很昏昏，或是失去意识。喝很多酒失去意识，大家都把失去意识哈跟这个镇定这件事情跟睡眠连在一起。所以，我为什么刚说了一下睡眠的结构？睡眠其实还有很重要，比如说 REM 的这个周期、快速动眼期，还有一些深层睡眠的部分哈。那睡眠它会让你的整个肌肉啊、手臂啊的肌肉全部都放松，它把一些通道全部关掉。那也就是说，你为什么有时候你醒过来身体不能动，或者是说你会呃，但是担心你做梦的时候手手脚挥舞甚至走起来啊，所以它会把大脑以这种身体的通道全部关掉。所以它有一些特特殊于这种被镇定的这种效用就像你去开刀你会被麻醉哦，然后麻醉跟睡觉还是不一样哦，你你就是失去意识而已哦。这个这个从脑波上来看还是不大一样的还是不大一样，你可以看得出来有不大一样的地方所以酒精是让你失去意识，让你镇定，它不是它不是睡眠辅助剂，它没有办法帮助你睡眠。所以我们遇过很多人，你不知道没有这样的经验啊？你其实睡得很浅，然后断断续续的，甚至你很容易醒过来，那睡眠时间非常的短。我们遇过太多人，透过喝酒睡觉，这个、得到非常不好的疗效了，那。呃，如果你真的要喝啦吼，如果你真的要喝哈，一样吼，一样跟咖，你就把它当做咖啡吼。那像西班牙吼，西班牙我不知道各位有没有去过吼，这种这种西班牙就是移移民的地方也是哦，就他们有喝那种呃餐前呃叫做餐餐馆哦，下午的餐馆哦，他们会说在下午三四点那时候喝酒哦，就是西班牙人的智慧哦，大家可以学学看哦，就是。在下午的时候，但不是鼓励白天喝酒了啊，就可能影响工作。就是呃，你如果放松，真的放假哈，真的想要喝哈，那或许啊，就是轻轻一点点的量，稍微把它往前挪啊，哈，往前挪哈，下午或是中午的时候饮酒，我想可能就是对，可能哈 ，maybe 哈，可能对晚，的确是对晚上，因为晚上就没有喝了哈。那这个是不是好习惯，我们可以再再探讨了哈。但就是说，嗯，睡前喝酒哈，你说真的要喝，晚上喝一点的那量子就注意了哈，注意真的是喝量稍微拉高了一点，真的很难睡哈，真的很难睡。那如果你隔天没有干嘛，偶尔一两天，呃，想睡不好，对，嗯，再次强调哈，我这这个你每天的睡眠哈，都都会受都受很多东西影响。但如果你每天都被受到影响，当然不好。不是说哦，你这样听我讲，你就是这辈子都不能在睡觉前喝酒，这辈子哦，就朋友聚餐啊，这样也不行吗、啊哦？当然可以啊，哦，只是说你喝了，你就知道说，哦，今天大家就不好睡了。哦就是你要知道这件事情，好吗？那知道这件事情，你要怎么运用？哈，那当然就是每一个人可以按照自己的方式去运用，哈。那、嗯、这个只是一个一些呃我统整起来的一些东西。那这样的东西呢，你可以好好的运用它，哈。好，那第一个最常见就是各式各样的保健食品，到底有没有什么可以吃的，有没有什么不能吃的了？哈，那嗯、呃，简单来说了，哈，褪黑激素尽量不要吃，尤其是青少年。哈，如果你教青少年、成年人，哈，呃，绝对。不要给他吃褪黑激素因为哈，為它会影响到正常的这个褪黑激素的分泌你说那个量啊没多少啊，吼什么？那这样的分泌会影响到青少年的他们的生长发育了哈。这第一个可能要要注意的事情那第二个，你说我吃了褪黑激素可以增加多少的睡眠？有增加四分钟这是研究显示。你去吃这个褪黑激素增加四分钟如果你为这四分钟呢花那么多钱，我觉得不值得我觉得不值得。哦，你说它有多安全？我不太相信哈。它再来就是它这种外源性的补充哈，多少多少哈。虽然说、呃、会还是会影响到你的内生性的这个褪黑激素了哈。所以嗯，不太 OK 哈、哦。那其他比较有趣的研究啦，就是说什么呃镁哈、哦，就对这个可能研究证据等级稍微高一点哦。如果真的要补，我觉得美哈、哦、可能会比褪黑激素来的好一点点哦。镁哦，就是金属那个美哦。那在统合分析里面哦，它可以让老年人平均增加十六分钟，你看比两分钟多吧？平均增加十六分钟的睡眠所以、呃、如果家里有老年人啊，你真的想要当孝子的话，你就说我是听陈氏的 Parkcase 哦，买这个补品给你的好不好？呃，以下都没有叶配好不好？有叶配我一定会做宣传，没有叶配，所以大家可以去买自己喜欢的美来吃那还有一个哈，这个也没有叶配哦，奇异果和长山呃。这个非常有趣，非常有好玩的研究。二十年前，哦，有一个就是奇异果的研究，哦、就是，就说 A 吃好像里面包什么东西，然后可以增加睡眠。然后所以大家就无伤大雅嘛，反正是水果，哈，水果，所以大家可以去买奇异果，哎，多吃一点，哦。那喜欢吃哦什么芝麻名医啊，日本进口巴巴，这个我就没看到相关的 paper 了，哦。那我有去点开芝麻名啊，讲太讲太多了。好，芝麻名宿，好，芝麻名宿那个厂商的那个介绍，发现他花很多的篇幅，我都在证明说。他的确有拿到健康食品的标章，这很难得。拿到健康食品的标章，大概基本上就是真的应该是有效。不过，它健康食品标是是在肝脏保护肝脏功能。那我包括保护肝脏肝脏功能跟睡眠到底有什么样的关系啊？我说，我觉得，嗯，对。这我觉得非常神奇哈，为什么会跟那个牵扯到关系？跟睡眠有什么关系？哈，总之，呃，因为太多人在问哈，我觉得这个芝麻民宿，这个芝麻仔这个东西对睡眠的疗效，我是保持着嗯大吃开心的了，好不好？就是大家如果呃财务上是可以负负荷的来，那那当然 OK。好，好，那今天讲了半个小时了，好，那接下来呢，呃，讲一些接下来的部分，想想讲一些十八经的，如果各位。是还没满十八岁的小朋友哦，或者是青少年，这后面这段可以卡掉，可以卡掉，你可以先去读书咯，吼，记得去读书喽。好，好，那接下来我想讲一,一些荷尔蒙的部分的、啊、哈。那这个部分就是其实呃，我在这个呃电子话里面放了两张，都是全部都是英文的图啊。放这个图的用意呢，就是让你说呢，你睡眠被剥夺了，你就增加一些压力荷尔蒙。所以压力荷尔蒙会透过我们身体的一些这种呃呃叫做什么呃。激素的这种周期转哈，一个一个去突刺刺激哈。总之呢，你在睡眠剥夺的时候呢，你的这个你的 testosterone 就会下降哈。所以如果你有不孕的现象，或者是你觉得你想要生产，请务必好好休息，好不好？好好睡哈，因为 testosterone 真的会受到你睡眠的干扰，尤其是在快速动眼期的部分哈，会很容易受到这个。容易受到干扰因此有些不悦的状况产生，让你这雄风不振或者是让你的男子的气概受到一些影响所以呢，這個、在我这个最近是尤其常常熬夜轮班常常睡眠剥夺，我都有这种,這種感觉就是我觉得我真的快要不行了所以、呃、如果各位是这个、呃轮班的工作者请务必小心哈，尤其是男生或女生多少身体的这些呃激素都会受到一些影响哈、啊，会多少都会受到一些影响哦、啊。那男女生都可以看得到哦，都可以看得到这个呃女性荷尔蒙也会受到这些呃是呃减少睡眠或是减少这种快速睡眠期的影响啊。好，那就在第二件事情哈、啊，就是、说有没有什么帮助睡眠的方式哈、啊，其实大家吃很多东西有怎么样？最最好用的哈，就是你睡睡眠。欸、我们之前在睡眠卫教曾经写过，床人做两件事情第一个就是做性呃爱就是亲密关系的事情第二件事情就是睡觉哈。那为什么前面这件事情可以做、呃、你好像觉得很,很激烈啊很，很要花很多的体力啊其实研究发现，并没有花很多体力哈，这个比你想象中还要少。所以你要靠这减肥，基本上不可能那第二个这样的亲密关系呢，会让人的大脑分泌。呃，泌鲁激素哈、哦、，prolactin 哈、哦，还有 acetyl sine 哈、哦，就是催产激素。这两个激素呢，只要在正常的值哈、哦、的量内哈、哦，都会让你感到满足跟幸福哈、哦。那研究发现、哦，真的有人做这样的研究、哦、真的有人做这样的研究、哦、有兴趣的，我把那个研究的全文全部都放在那个呃电子报里面，你可以去点,点开来看一看、哦、但是这个是呃，我查了一下，它是免费公开的在二零一八一九年的论的。的呃呃，回顾文献呐、啊，哦，那资料蛮丰富的，有兴趣可以看一看哈。这样子可以，这样的性行为可以，的确是可以让人睡眠改善的哦。那也可以增加熟睡期哦，所以非常神奇。所以好好的跟你的另外一半沟通啊。不过哦，不过,、哦、不過呃，这个研究有提到，就是、说如果女性哦睡得不够足够哦，所以好好让你的呃呃，好好让你的另外一半睡觉。男性的部分我没有看到，好好让你的另外一半休息的。不管是男生女生哦，他对这个。他比较有意愿呢、啊，从事这样子亲密关系、喔，所以一样哈、喔，正反呃，你从事亲密关系，睡觉也比较好，那呃，睡得比较好，也会比较愿意从事性呃亲密关系、喔，所以这是一个好的一个循环、喔，所以、這個、这篇研究做的人大概一半一半，四百个女生，三百多个男生、喔，那年龄大概三幾十几岁加减十几岁，所以年龄涵盖范围蛮广广的、喔，那这样子的统计分析，我相信呃，证据人应该是够了，应该是够，哈，所以你可以透过这样子的这个。呃，互动模式哈、哦，除了增加幸福跟呃幸福哦，还要增加呃满足感之外啊，哦、有还可以帮助睡眠哦，还是可以帮助睡眠的哈、哦。那你说，可是我一个人怎么办？没有办哦，没有办就 DIY 哦。呃 ，DIY 真的可以帮助睡眠，好吗？这是有科学文献的的记载哦，所以一样的道理哦，你会到大脑会分泌一些一些东西哦，所以如果你有不好睡觉，哦、或者是。或许可以试试看、啊，然后比与其吃这些乱七八糟的东西，哈，不如自己 DIY 一下。哈，那再来想跟大家大家谈谈睡午觉的部分了，哈，哎，这个部分应该先提了，哈，到底要不要睡午觉了，哈、呃，如果，哈，如果你没有晚上睡眠的困扰，我会建议各位睡一下午觉，哈，大概睡个二十到三十分钟，哈，那你要不要每天睡，或是偶尔睡，这个没关系，哈，反正就是睡午觉有它的好处，哈，这是第一个。第一一类的人可以睡午觉，那什么样的人不能睡午觉？你本身有睡眠困扰的人就不要再睡午觉了那你说我不太清楚有没有，我又没有睡午觉，那去那就请你去找一下你附近的诊所的医师然、啊、后啊，或者在诊所看看我哈。我跟你说到底可不可以睡午觉了？可不可以睡午觉哈？那通常如果你有睡眠困扰的人哈，简单就是你觉得这个很困扰你了，你翻半夜要翻很久就不要睡午觉哈，因为睡午觉会让那个呃，你就已经睡饱了，你要进入那个。那个那个睡眠那个感觉会被下降哦、喔。你都被你睡饱了吼、喔，那尽量如果你真的要睡了吼、喔，就不要超过二十到三十分钟，好吗？那如果可我前、喔、夜熬夜在前一天整整夜都没睡怎么办？那那当然就只好呃看你啦。如果你跟得住就跟整,整夜，就是跟整个白天不要睡哦、喔。那真的不行，稍微顿一下顿一下，像那 Uberman 就是、嗯、真的不行，就是睡个十几二十分钟这样。好、喔，那呃让把那些想要睡觉的感觉留在晚上，然、喔、后让自己。就配合这个这个日夜的周期哈，那嗯，所以睡眠真的很重要哈。讲了那么多哈，就是全部全部的精神疾病哈的都出现这些精神，你都会发现睡眠都会造成困扰哈。呃，但你说睡眠有困扰会不会造成这，些？毕竟我不知道有没有这样研究。但全部的这个疾病都有造成这样的困扰，所以你睡眠困扰有发生睡眠困扰，我想应该不会是单纯的事件。你不会，我说我说生活幸福美满，我什么事情都没有，正事正身体健康一起棒哈。啊都没有，都然后有睡眠困扰这样的比例当然是有，但是相对低的，相对低所以呃，如果睡眠的困扰哦的人啊，我还是会建议哦，还是寻求专业的医师的协助或询问啊，然后看一下到底是自己是有没有什么其他的状况哦。因为真的真的真的，我很少看到就是单纯说，我就是失眠，我什么事都没有，我都很好，工作也很好，现在什么都很好，然后也没有什么其他太多情绪的波动哦。那。呃嗯，所以呢，最后的最后的小小结论呢，哈，小小小小结结论呢，哈，那呃，不要改变你的这个睡眠的构造，哦，不要任意的改变，哦，你就是固定这样睡就固定这样睡，哈，尤其是呃，你如果是青，对，你是大学生就算了，哈，但我觉得大学生完之后，哈，可能就没有办法，你的身身体的的不太允许你这样去调整睡眠的，哈，那晚上你安排一些我们叫做如，就是你的这个你的这个生活的模式了，然后应该慢慢安静的下来，哈，不要。晚上的要睡觉的前哦，别人不要做太激烈或是太太紧绷的事情啊。吼，那如果你很担心很多事情哦，一样嘛，这个就是呃睡眠认知行为治疗啊，失眠的认知行为治疗，就把一些担心的事情写下来哦。我虽然如果我这样常,常跟这样讲真的会这样子做的人真的也没几个了。吼，那如果你真的你真的很担心然后我,我会建议你这样这样做试试看啊，吼，会对你的对你的情绪会都都有帮忙哦，对你的情绪我想都会有帮忙啊。好吗？好，那最后，如果真的喜欢这样的 podcast 的朋友们，吼，呃，我有开了一个订阅，是一年制的电子报，那我呃呃，希望呃，推荐大家订啊！我大明年1月1月1月一号要开始。那最近我会开始试写一些呃，试写一些各式各样不一样的片。那我呃我之后会花很多的心力在这边。那也谢谢各位呃，之前在这个呃 Apple Podcast 上的五星评价，好不好？如果喜欢这样的内容。麻烦各位，然后就给我一个在 Apple Podcast 的听众们，好，给我在五星评价啊，谢谢你各位，那祝福各位都有一个美好的夜晚，那我是陈学正医师，那今天就先这样咯，拜拜。